0: So wie ich damals eben Brot gebacken habe und auch mit dem gleichen Sauerteig, mit dem wir ja heute noch arbeiten, äh, machen wir nichts anderes heute. Also es sind immer noch die gleichen Rezepte, ähm, äh, gleichen Methoden kann man sagen, aber eben in viel, viel, viel größeren Stückzahlen. Das ist der Unterschied. Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes
1: und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Ja, herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge, eine Interviewfolge habe ich heute und ja, ich würde fast schon sagen mit einem prominenten Gast, ähm, zumindest in der Hobbybäcker-Szene prominent und auch ein Stück weit darüber hinaus, denn viele ähm, und ich würde sagen fast die meisten dürften ihn schon mal irgendwo gesehen, gehört oder etwas über ihn gelesen haben und ja, heute zu Gast bei mir und ich freue mich da wirklich sehr drüber, Sebastian Deuvel. Hallo Sebastian.
0: Ja, hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Freut mich, dass ich hier bei eurem Podcast mit dabei sein darf. Sehr gerne. Ja, Sebastian Deufel ist ähm, einer von die Brotpuristen und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Name oder ein Begriff, den haben viele schon mal wie gesagt gehört. Und wir haben äh, vorhin im Vorgespräch äh, was festgestellt und ich äh, finde, das das ist ein ganz schöner Gedanke. Wir sind jeweils auf unsere Art sind wir Pioniere mit dem, was wir hier machen. Ähm, Du bist der Pionier in Sachen, wie werde ich aus einem Hobbybäcker ein, ein, ein Bäcker sozusagen und mache ein völlig neues Verkaufskonzept für Brote und ähm, ja, ich war der Pionier mit dem Brotback-Podcast. Ich war ein bisschen später als du (lacht) dran, aber wir haben beide ähm, ja zum ersten Mal was gemacht, was so ein bisschen neu war, anders war. Wie war das denn bei dir damals? Vielleicht können wir das nochmal gerade so historisch ein bisschen ausleuchten. Wie hat das bei dir so in groben Zügen damals angefangen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe ja im April 2012, also jetzt vor zehn Jahren, habe ich ja angefangen, Brot zu backen zu Hause. So wie es jetzt viele Hobbybäcker gibt, damals war die Hobbybäckerbranche noch nicht so groß wie, oder die die Szene, nicht die Branche, die Szene noch nicht so groß, wie sie heute ist. Ähm, Ja, aber aus den gleichen Gründen, wie viele aktuell ihr Brot selbst backen, habe ich damals im April 2012 angefangen, meinen eigenen Sauerteig zu züchten, meine eigenen Brote zu backen. Ganz einfach, weil mir das Brot vom Bäcker nicht mehr so geschmeckt hat und ich gesagt habe, das muss besser gehen. Und dann habe ich dann einfach mich hingesetzt, mein Sauerteig gezüchtet und ja, das war damals auch natürlich eine interessante Zeit. Da gab es noch gar nicht so viel in der, in der Backwelt. Da gab es jetzt keine Facebook-Gruppen. Da gab es der Blötzblock war gerade im Entstehen. Also es war mhm. ja, es war eine schöne Zeit auch, dass ich so früh schon damit angefangen habe. War rückblickend irgendwie ja, ein tolles tolles Erlebnis. So und dann habe ich aber 2000 15, meinen Job gekündigt. Ich bin ja Diplombetriebswirt, habe also BWL studiert, habe auch lange Zeit gearbeitet bei einem Energieversorger im Controlling. Die Geschichte ist ja jetzt schon hinreichend erzählt. Wer sich da ein bisschen tiefer mit befassen will, darf gerne mal nach Brotpuristen googeln. Ich will das jetzt hier nicht nochmal in aller Breite erzählen. Aber ähm, genau, ich bin der, der BBLer, der dann seinen Job im Controlling gekündigt hat äh, im Juni 2015 und habe dann 2016 im April die Brotpuristen in Speyer eröffnet als genau totaler Quereinsteiger, als Hobbybäcker, auch sehr grün und, und, und blauäugig so ein bisschen, also grün hinter den Ohren, sehr naiv da rangegangen, <lacht> ähm, anfänglich mit einer Sachkunde. Prüfung als Genehmigung, also mit einer Ausnahmegenehmigung, einfach gegründet ja, im April 2016 äh, mit einem ganz schlanken Konzept. Nur Brot, nur sechs Sorten Brot waren es am Anfang. Wir haben nur vier Tage die Woche geöffnet gehabt, auch heute noch. Also wir haben nur Dienstag bis Freitag offen, nur nachmittags die Brote verkauft, also in den Anfängen nur von 15.30 Uhr bis 18 Uhr. Es gab nur ganze Brotleibe, kein geschnittenes Brot, kein halbes Brot und ja, wie gesagt, Sonst nie, also keine Snacks, keine, keine, keine süßen Stücke, kein, kein Kaffee, keine Bildzeitung auf der Theke, gar nichts. Nur Brot mhm. und ja, der Name ist auch Programm, die Puristen. Wir haben von Anfang an gesagt, es kommt nur das rein, was rein muss: Mehl, Wasser, Salz und ähm, Sauerteig. Im Baguette haben wir noch ein bisschen Hefe drin, aber ansonsten sehr, sehr reduzierte Zutaten und ja, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich war selbst überrascht, wie gut es funktioniert hat und weil wir auch so ein Stück weit natürlich dann Pioniere waren damals und in dieser Konsequenz mit diesem radikalen Konzept dann doch irgendwie Neuland betreten haben. Ist natürlich dann die Aufmerksamkeit der Medien uns zuteil geworden und ähm, ja, wir hatten öfters mal ein Kamerateam im Haus oder auch ja die Presse und das hat dem Ganzen natürlich dann Aufschub gegeben und hat uns ja zu, zu, zu schnellem Wachstum verholfen. Genau.
1: Jetzt ähm, ist das ja schon eine Zeit lang her. Und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, warst du so zweieinhalb, knapp drei Jahre Hobbybäcker, richtig? Gen, bevor ja, du dann knapp, quasi nee, den Sprung gemacht vier hast. Jahre.
0: 2012 okay. zuerst im April gebacken und tatsächlich vier Jahre später im April gegründet.
1: Vier Jahre Hobbybäcker. Okay, und Hobbybäcker, wenn ich das so aus den anderen Interviews mal rausgehört habe, du warst ja direkt Hobbybäcker auf einem eigentlich sehr hohen Niveau, oder? Also du bist ja direkt durchgestartet und hast dir den kleinen Wachtelofen gegönnt und bist dann im Prinzip direkt ähm, fast schon nach kurzer Zeit raus aus der heimischen Küche, oder? Ja, also das äh, stimmt, ich mal so
0: ein bisschen zurückblicke und mir die Fotos von damals anschaue, äh, von 2012, äh, kann ich schon sagen, dass ich relativ schnell doch ganz gute Ergebnisse erzielt habe, ohne jetzt hier äh, mit zu viel Eigenlob um mich zu werden. Aber ich glaube, das liegt daran, ich bin vom vom Kopf her eben der, der Controller äh, gepaart mit einem perfektionistischen Anspruch. Also ich habe sehr viele Notizen mir gemacht, habe äh, alles. Ähm, habe mir einen Ordner angelegt und habe sehr früh verstanden, es kommt auf die Details an. Äh, habe mir dann auch relativ früh eine Gearbox gebaut, so eine Styroporbox mit so einer Heizmatte drin. Ähm, habe das also sehr schnell, sehr professionell alles ähm, ja, gemacht. Und ähm, das ist dann auch irgendwann da drin gemündet, dass ich relativ schnell dann kapiert habe, okay, im heimischen Ofen kann man schon sehr, sehr gutes Brot backen, auch Topfbrot und natürlich auch mit Schamottstein und Schwaden über ja, irgendwelche Labasteine oder Edelstahlschrauben, wir kennen das alle, kriegt man auch zu Hause ein gutes Brot hin, aber mich hat es dann schon unter den Fingern gejuckt, mir eine kleine Hobbybackstube einzurichten und so kam es dann, dass ich mir dann einen gebrauchten Wachtel-Piccolo Etagenofen gekauft habe und eine Diosna-Knetmaschine für 24 Kilo Teig und einen Edelstahl Arbeitstisch und habe dann ja mir so eine kleine Hobbybackstube eingerichtet und habe da dann also das hat ich hatte Glück das war mein, mein Tennisclub wo ich Tennis spiele bis heute noch die haben mir dann über Winter die Räumlichkeiten vermietet weil da im Winter eben die Räume leer stehen und dann habe ich da im Gastraum wo eigentlich die Bewirtschaftung der Gäste im Sommer stattfindet habe ich dann immer samstags Brot gebacken im im Wachtelofen mit Profi Knetmaschine ja genau Und das, hat das sehr ist natürlich viel Spaß schon
1: gemacht. Ja, das glaube ich. Das ist natürlich auch schon, aber dennoch sehr weit weg von dem, was man bei den meisten, glaube ich, zu Hause irgendwie vorfindet. Also die meisten haben ja einen normalen Standard-Haushaltsbackofen, haben einen kleinen Kneter oder noch nicht mal, die meisten haben eine Küchenmaschine, mit mit der sie das machen, das Brot oder ähm, manche sogar von Hand, je nachdem. Und ähm, du warst bisher sehr technisch direkt rangegangen, sehr professionell. Ist es denn so, dass du ähm, dich trotzdem auch historisch betrachtet noch anfänglich als klassischen, wenn man das so nennen möchte, Hobbybäcker bezeichnet? Oder warst du eigentlich schon immer mehr oder weniger so semi professionell unterwegs?
0: Naja, jetzt müsste man definieren, was ist überhaupt ein Hobbybäcker? Ja, das ist ja, ich meine, wenn man jetzt mal äh, sich in die, in, die, in, die, in die heutige Zeit, in die Gegenwart äh, versetzt, äh, das ewige Streitthema Profibäcker, Hobbybäcker, äh, Haushaltsbäcker, äh, wer backt das bessere Brot, das ist ja eine never ending story. Ähm, Ich ich will mich da gar nicht so sehr an diesen Begriffen festhalten, weil ähm, Hobbybäcker hört sich ja schon mal so an, wie wenn jemand das eben ja, also Hobbybäcker grenzt ja schon mal ab vom Profibäcker. So, Aber letzten Endes kann das ja jeder für sich selbst entscheiden, auch wenn jemand nur zu Hause ein Brot backt, aber macht das drei, viermal die Woche und ist damit voller Leidenschaft dabei, äh, ist er ja, wenn er ein richtig gutes Brot backt, eigentlich auch professionell unterwegs. Ne? Also er macht es ja dann mhm. mit einer gewissen Konsistenz, er macht es sehr diszipliniert, backt da ein richtig gutes Brot, vielleicht teilweise sogar ein besseres Brot als vom Bäcker um die Ecke. Also die Größe alleine sagt ja schon nichts darüber aus, ob man das jetzt professionell oder ob man es von der Qualität her gut macht. So darauf will ich raus. Natürlich Mhm. habe ich im Tennisclub ähm, aus dem Wachtelofen, wenn ich da drei, vier Backgänge gemacht habe, habe ich da teilweise schon so 70, 80 Brote rausgezogen. Ja, das ist schon eine Menge. Ähm, Mhm. Aber alles trotzdem immer noch ein Stück weit auf Hobbybäcker, Niveau, das war teilweise Trial and Error, ich habe ja da auch damals meinen E-Mail-Verteiler gehabt, habe die Brote dann samstags an Freunde und Bekannte abgegeben und habe immer wieder reingeschrieben, am Samstag wird gebacken, die und die Brote habe ich mir überlegt, ich kann nicht garantieren, dass es gut wird, wenn ihr wollt, kommt vorbei, holt euch was ab, aber habt mich damals n- aus, ausgetobt, das war eine Spielwiese, also hop- mhm. ich war der ambitionierte Hobbybäcker, vielleicht können wir es so
1: sagen. <lacht> Okay. Ja, ich will auch gar nicht jetzt so sehr in in diese Klassifizierung zu stark rein, aber das unterscheidet dich natürlich, glaube ich, schon von den meisten, die draußen in ihrer Freizeit privat Brot backen, dass sie eben nicht über so ein Equipment verfügen, auch nicht das Glück hatten, dass jetzt zufällig ein Tennisclub gerade jemanden für den Winter brauchte, der da irgendwie den den Raum noch auch noch bespielt. Dass natürlich auch verdammt viel, glaube ich, zur richtigen Zeit ist da bei dir das Richtige passiert. Also bei allem, was du gemacht hast, hast du auch verdammt viel Glück gehabt glaube ich. De- definitiv, das gehört immer dazu und da bin ich auch mega dankbar
0: und rückblickend sind einfach viele Mosaiksteine in der richtigen Zeit, haben da aneinander gepasst ähm, und, und genau, ich habe viel Glück auch gehabt, gar keine Frage, ähm, sonst würde ich heute hier so nicht stehen, aber natürlich umtriebig und aktiv, also das, man sagt, das Glück des Tüchtigen, ähm, da, 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 da halte ich fest, ich glaube, man muss auch ein bisschen schon auch den, den Po bewegen, raus aus dem, aus mhm. dem Schreibtischsessel, Und ähm, ich bin damals herumgefahren, habe mir sehr viele Locations angeguckt. Also bis es zum Tennisclub kam, das das, das war ja nicht die erste Location. Ich habe mir ja sehr viele andere Locations vorher angeguckt und dann hat erst mein Vorstand vom Tennisclub das mitbekommen, dass ich auf Suche bin. So kam das ja. Das war ja dann mehr ein Zufall. Mhm. Aber vorausgegangen ist eben eine intensive Suche nach ähm, einer Location. Aber um um das vielleicht ergänzend noch zu sagen, ähm, ja, du hast schon recht, ich habe relativ früh... Lust gehabt, den nächsten Schritt zu gehen. Und so bin ich aber schon schon immer, wenn mich ein Thema packt, dann äh, will ich es gerne intensivieren. Und dann äh, will ich da auf jeden Fall mich so, so
1: reinfuchsen, dass es automatisch immer zum nächsten Step kommt. Du bist ja so einer, der ähm, du machst ja auch gerne einfach mal, du hast ein Thema und dann fängst du an und machst einfach mal, probierst was aus und ähm, das äh, ist ja auch Try and Error, du hast das vorhin auch so ein bisschen gesagt, ähm, aber dennoch bist du auch ein bisschen mit dem Kopf dabei. Ist es denn so, dass du trotz allem, was du jetzt einfach Stück für Stück, ähm, ja heute will man fast schon sagen, nach einer agilen Vorgehensweise, ja, ähm, die ja zusammen entwickelt hast, ist es dennoch so, dass irgendwo eine übergeordnete ich würde es jetzt nicht Strategie nennen, aber vielleicht ein Ziel oder so eine Art Vision irgendwo verfolgst, was du mit dem, was du da tust, erreichen möchtest?
0: Ja, das übergeordnete Ziel, was über allem steht, es muss mir persönlich Spaß machen und es muss sich im Bauch gut anfühlen. So Und dann ist alles erlaubt. So, Das ist, das ist tatsächlich so, so Platz sich das jetzt anhört und so ja, unspektakulär Ähm, ja, es gibt jetzt nicht den Fünfjahresplan, es gibt keinen Dreijahresplan. Jetzt gibt es die Brotburisten schon sechs Jahre und ähm, ich habe schon immer das gemacht, wo ich gerade auf gut Deutsch Bock drauf hatte, wo ich Lust drauf hatte. Und äh, Jetzt gab es letztes Jahr äh, ein ein Nuss- Brot, Badetuch, was wir rausgebracht haben. Also eine Nuss, Nussbrotscheibe, so eine Krume im Prinzip und das als Badetuch. So, äh, und das hatte ich einfach Bock drauf und habe gedacht, das ist doch geil. Dann, dann, dann ist quasi der Mensch, der sich da drauflegt auf dieses Badetuch, auf dieses Handtuch, ist der Brotbelag. So, also das ist total ja, albern, <lacht> aber ich kann mich daran so erfreuen und das ist sowas, wo ich so viel Lust dran habe, dass ich das dann in die Tat umsetze und dann nicht jetzt irgendwie denke, okay, wie viel Stück könntest du verkaufen, was verdienst du an einem Badetuch Das ist überhaupt gar nicht der Antrieb. Und so hat es aber auch angefangen Mhm. vor sechs Jahren. Ich habe Lust gehabt, gutes Brot zu backen und äh, mich zeichnet aus und das ist manchmal natürlich auch von Nachteil, dass ich immer gerne den zweiten Schritt vom ersten mache. Und äh, rückblickend war das alles schon sehr naiv, die Gründung der der Bäckerei, Ähm, vor allem weil wir so schnell so viel Erfolg hatten, dass ich ganz schnell äh, Leute einstellen musste und wachsen musste, weil ich das alles gar nicht so erwartet habe. Und... ähm, was mich aber auch auszeichnet, wenn dann soweit ist und wenn dann irgendwas, wenn der zweite Schritt gemacht ist, ähm, kriege ich schon auch rück, rück, rückwirkend den ersten Schritt ganz gut hin. Also da, da kriege ich das dann auch alles dann entsprechend umgesetzt. Also ich, ich breche vor, probiere aus, habe einfach Lust drauf, Dinge zu machen und wenn ich merke, die ja. funktionieren, dann müssen sie halt sauber
1: aufgegleist werden. So, genau. Okay. Das ist dann dieser Pioniergeist, den du hast ne und der dann eben, ja, ich glaube, den Verrückten gehört dann auch einfach die neue Welt immer. Also wer nicht so tickt, der wird auch kein Neuland betreten, einfach so, sondern er wird immer erst versuchen, auf die Sicherheit zu gehen und dann ist der Entdeckergeist, glaube ich, nicht so befriedigt. Genau, Genau, also ähm, ähm, ich bin schon immer
0: so, wenn jemand zu mir kommt und sagt, dass ja nicht und das kann nicht funktionieren und so war es ja damals auch mit der Gründung. Ne? Ich bin damals zur Handwerkskammer gegangen, habe da mein Konzept vorgestellt, weil ich musste ja wieder der Sachkundeprüfung das auch anmelden, das Handwerk und der Betriebsberater hat mir abgeraten davon und hat gesagt, um Gottes Willen, hören Sie auf, das kann nicht funktionieren. Nachmittags erst öffnen, das ist eine tote Zeit, da verkaufen die Bäcker eigentlich kein Brot. Sie müssen doch Kaffee machen, Sie müssen Snacks machen. Der Samstag ist sehr umsatzstark, den müssen Sie dazu nehmen Ich gebe Ihnen einen guten Tipp, überdenken Sie Ihr Konzept nochmal und sowas spornt mich dann eher an, so nach dem Motto, oh, Moment, dem zeige (lacht) ich es. Aber klar, der Schuss kann natürlich dann auch mal nach hinten losgehen. Aber toi toi toi, ähm, bis jetzt hat es ganz gut geklappt
1: alles. Ja, genau. Das glaube ich spricht einfach für sich am Ende einfach. Genau. Ähm, du hast vorhin eingangs schon erwähnt, äh, Brotpuristen, das puristische ist eben ähm, nur das Nötigste mit wenig Einsatz äh, das Optimale erreichen. Und dann hast du auf die, bist du mal kurz auf deine äh, ja, Triebmittel Auswahl eingegangen. Im Prinzip ja. nur Sauerteig, bis auf wenige Ausnahmen. Äh, Ausnahmen, da kommt ein bisschen Hefe rein bei den Baguettes. Glaube ich, hast du gesagt. Genau. Ähm, wenn ihr nur mit Sauerteigen arbeitet, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Brotsorten habt ihr heute? Habt ihr immer nur noch sechs oder habt ihr inzwischen mehr? Und wie viele Sauerteige pflegt ihr denn dann da so? Das kann ja viel sein oder macht ihr das auch mit sehr wenig? Ne, wir haben da schon, also genau, erstmal zurück zum Sortiment,
0: zu deiner ersten Frage. Ähm, Wir haben, jetzt müsste ich selbst nochmal durchzählen, die Sorten. Also wir haben Baguette, das ist dann mit ein bisschen Hefe. Baguette wird bei uns ohne Sauerteig gebacken. Da machen wir die die klassische Langzeitführung mit ganz wenig Hefe, ähnlich wie bei einem Pizzateig. Dann haben wir Roggenbrot, Dinkel, Emmer, Walnuss, Haselnuss, Kürbiskern, Ölsaten, Pari und Dinkel und Vollkorn. So, wir haben acht Sorten Brot dann noch zusätzlich zum Baguette. Und dann gibt es freitags immer noch Burgerbrötchen und Schokobrioche. So, in die Burgerbrötchen kommt auch Hefe rein, ins Schokobrioche auch, aber die ganzen Brotlaibe, die Brotsorten, die ich gerade aufgezählt habe, das sind reine Sauerteigbrote ohne zugesetzte Hefe. so Und wir haben drei verschiedene Sauerteige, ähm, Roggen, Weizen, Dinkel. Den Roggensauerteig habe ich 2012 selbst gezüchtet und mit dem arbeiten wir immer noch. Den Weizensauerteig habe ich dann ein Jahr später gezüchtet und genau, mit dem arbeiten wir auch noch. Und ähm, dazu kommt noch eine Levitomatre, weil wir immer zum Winter hin Panettone backen, ähm, Panepuristi genannt. Ähm, insofern pflegen wir vier Sauerteige, genau.
1: Und, und auch die ähm, Levitomatre dann die, das ganze Jahr durch, obwohl sie nicht wirklich ja. benutzt wird. Ja, das ist schon verrückt. Also ja, wenn man Ich habe schon oft gedacht, wenn
0: man das mal richtig vernünftig kalkulieren würde. Ne, ich bin von Haus aus Controller und habe früher auch viel so Kosten-Leistungsrechnung etc. gemacht, Kostenrechnung. Wenn man das alles mal aufsummieren würde, diese, diese Arbeit mit der Panetone oder mit der Matre, das ist schon. Wahnsinn, also, oh Gott, wir waren letztens eine Woche in Urlaub, da haben wir sogar die Matre im Hotelzimmer aufgefrischt morgens und ähm, ja, ich habe mittlerweile sogar so einen kleinen Kühlschrank äh, mit, mit 12 Volt Steckdose fürs Auto, für die Matre und, 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 also es ist schon ein bisschen crazy, ähm, aber macht einen riesen Spaß und wenn man dann das Ergebnis sieht, also Panettone ist ja wirklich die Königsdisziplin und wir kriegen es mittlerweile ganz gut hin, auch nicht immer, aber doch, wir haben es jetzt ganz gut im Griff und ähm, es ist einfach, ja, ein, phänomenales Produkt und dann ist dann doch wieder der ganze Aufwand, der hinten dran steht, schnell vergessen, wenn man dann in eine gute Scheibe Panetone beißt, ja.
1: Das bedeutet also, du behandelst deinen Sauerteig dann auch ähm, während der Abwesenheiten wie, wie glaube ich, viele andere Hobbybäcker auch wie so ein Haustierchen, oder? Regelmäßig füttern, ja. immer dabei haben, kann man nicht einfach irgendwo in, in, in eine Pension geben.
0: <lacht> ja, also ähm, bei der Material ja, beziehungsweise, gut, es muss schon alles auch praktikabel sein. Jetzt, wie gesagt, waren wir eine Woche weg, das war jetzt Anfang Januar und Winter ist ja dann, also wir backen demnächst wieder Panetone, da, da wollten wir einfach eingehen. Natürlich, wenn wir mal jetzt im Sommer zwei, drei Wochen Betriebsurlaub haben sollten oder wenn wir mal selbst unterwegs sind, Urlaub machen, dann versuchen wir die Sauerteige zu konservieren. Da gibt es ja auch bei der Matre-Methoden und auch bei unserem Roggen- und Weizen-Dinkel-Sauerteig. Das weiß auch jeder Hobbybäcker. Man kann das ASG, das anstellt gut, auch einfach mal zwei, drei Wochen im Kühlschrank stehen lassen. Wenn man es danach wieder auffrischt, ist, ist alles gut. Also so, so machen wir das. Wenn wir jetzt im Sommer Urlaub machen, haben vier Sauerteige dabei. Nee, das wäre nicht praktikabel. Aber im Prinzip stimmt das schon, was du sagst. Das Ganze, was wir hier machen, sage ich immer dazu, ist, 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 ist Hobbybäckerei XXL. Jetzt habe ich selbst den Begriff wieder verwendet, aber ähm, <lacht> so wie ich damals eben Brot gebacken habe und auch mit dem gleichen Sauerteig, mit dem wir ja heute noch arbeiten, äh, machen wir nichts anderes heute. Also es sind immer noch die gleichen Rezepte, äh, gleichen Methoden, kann man sagen, aber eben in viel, viel, viel größeren Stückzahlen.
1: Das ist der Unterschied. Genau. Aber ansonsten... Genau, und dann ja. eben mit, auch mit der Routine dann und der Sauerteig wird ja quasi gar nicht, der, der schläft ja nie, ne der wird ja immer wahrscheinlich bei Laune gehalten die ganze Woche über.
0: Genau, also ja, wir, ich meine, das ist der Vorteil gegenüber einem Hobbybäcker, da, da wir ja quasi jeden Tag oder zumindest von Montag bis Freitag Brote backen oder vorbereiten, haben wir immer frisches ASG da. Wir nehmen quasi vom, vom fettigen Sauerteig immer noch mal ein bisschen Anstellgut weg, und ähm, somit, ja, die längste Zeit, die unser Sauerteig mal ruht, ist dann eben Samstag, Sonntag, also zwei Tage. Und das, demnach ist die Sauerteigführung, die läuft bei uns eben automatisch
1: mit und wir nehmen einfach immer ein Stück weg und, und, und deswegen haben wir immer gutes Anstellgut da. Habt ihr denn auch so Sicherungskopien an verschiedenen Geheimorten, weil jetzt mal irgendwo eine Katastrophe passiert, dass euch eure Sauerteige nicht abhanden kommen?
0: Ja, tatsächlich haben wir das Anstellgut hier in der Backstube auf mehrere Kühlschränke verteilt. Wir haben auch in kleinen ja, so Marmeladengläsern ein, immer ein Backup ähm, im Kühlschrank hier in der Backstube. Wir haben zu Hause in der Wohnung äh, ein Backup im Kühlschrank. Wir haben zu Hause einen getrockneten Sauerteig im, im Besenschrank, also einen Weizen- und Rockensauerteig im, im Besenschrank okay. und so weiter. Äh, genau, dass da ja nichts passiert und ähm, ja, wir haben auch hier intern strenge Spielregeln, wie man mit Sauerteig umzugehen hat. Also ich bin da sehr, naja, fast schon ein bisschen freaky oder ein bisschen nerdy. Also wenn man hier mit Sauerteig agiert, muss man sich Einweghandschuhe anziehen und ja, äh, das ganze Werkzeug, mit dem Sauerteige angesetzt werden, muss nochmal unter heißem Wasser abgespült werden, dass da ja keine Rückstände von, keine Ahnung, Chlor oder, oder Spülmittel dran ist. Also ich bin da schon ein bisschen ein Freak, was das angeht. Aber toi toi toi, bis heute, sechs Jahre lang, haben wir eben noch nie einen Sauerteig gehabt, der gekippt ist oder der Antrieb irgendwie jetzt verloren hat. Also ja, machen wir es
1: weiter so. Du hast ja eingangs erzählt, das bringt mich so ein bisschen nochmal auf diese Frage. Du hast ja gesagt, am Anfang, du hast dann gebacken, hast deine Freunde angeschrieben, hast gesagt, ja, kommt mal vorbei, wenn es klappt, dann habt, könnt ihr ein schönes Brot mitnehmen, kann aber auch nicht klappen. Wie war das denn am Anfang? Viele Hobbybäcker haben ja insbesondere am Anfang oder auch mal zwischendurch mal Unachtsamkeit, weil dann doch die professionelle Routine nicht da ist oder eben man hat Schwankungen im Temperaturbereich, Sommer, Winter, schwüles Gewitterwetter etc. pp. Die ganzen. Einflussfaktoren, die so einen Teig, ich sag mal, ähm, ja entweder super nach vorne bringen oder auch mal komplett umkippen können. Wie ist denn da so eure Erfahrung oder deine Erfahrung am Anfang gewesen? Hast du auch mal wirklich gesagt, also das ist komplett ungenießbar, was ich hier gemacht habe? Oder passiert euch das sogar heute noch, solche groben Probleme, weil irgendwas passiert ist? Also ähm, glücklicherweise habe ich damals als, als tennis bäcker nennen
0: wir es mal so, ähm, eigentlich immer was ganz Gutes aus dem Ofen gezogen. Ähm, ich kenne natürlich auch die klassischen Fails von ähm, ja, Hobbybäckern, ähm, aber ich sag ja, ich bin, ich bin irgendwie so ein akribischer Typ, das, das kann schon auch mal anstrengend sein. Ich mache bei allen Dingen immer so einen Double-Check, also ähm, Es kommt ganz selten vor, dass dass ich da mal am Teig damals, also mein mein heute, jetzt haben wir größere Dimensionen, da kann ich gleich was dazu sagen, aber damals kam es zum Glück so gut wie nie vor, dass man irgendwas so richtig in die Hose gegangen ist. Dass man irgendwie am nächsten Tag merkt, oh Gott, oh Gott, man hat am Vorteig die Hefe vergessen oder so. Also klar Fehler, aber zum Glück habe ich mir irgendwie... Ich glaube ich so mein eigenes system damals überlegt immer double checks zu machen alles noch dreimal zu kontrollieren also ich bin auch leider so ein typ wenn ich eine tür abschließe, eine haustür da muss ich noch mal hin und noch mal gucken also manchmal ein bisschen nervig aber ähm, noch mal ich habe es damals geschafft eigentlich immer ganz gute brote aus dem ofen zu ziehen natürlich mit qualitätsschwankungen weil ja vieles auch mal ähm, ausprobiert wurde aber es war meistens so dass das wirklich gut gut genießbar war und da war nie irgendwas dabei was man gar nicht essen konnte ähm, so, natürlich war die Qualität nicht vergleichbar mit dem, was wir heute backen, weil ich jetzt einfach viel, viel mehr Erfahrung habe und auch andere äh, Maschinen. Der, der damalige Wachtelofen, da war bei zwei Härten die Schwartenanlage kaputt, der war hinten durchgerostet und so weiter. Also das war natürlich ein anderes, anderes Brot. So, aber ähm, um jetzt nochmal auf, auf heute zurückzukommen, natürlich kommt das schon mal vor. Die klassischen Fehler, die in allen Bäckereien passieren, wir sind auch nur Menschen, dass mal Salz fehlt in dem Brot, ähm, dass wir mal vielleicht am Ofen irgendwie einen, einen, einen Fehler machen. Wir haben Backprogramme. Es kann schon mal passieren, dass aus Versehen das falsche Programm eingestellt ist. Dann wird äh, zu viel, zu wenig geschwartet, was auch immer. Ähm, so Sachen können passieren, aber sind uns jetzt äh, zum Glück auch noch nicht so oft passiert. Und wenn, dann gehen wir da ganz offen mit um. Ähm, ich weiß noch genau, wir hatten einmal im Vollkornbrot Salz vergessen. Dann haben wir einen Aufsteller geschrieben, oh, heute fehlt leider Salz im Vollkornbrot, gibt es dann eben für die Hälfte und von der Ersparnis könnt ihr euch ja eine gute Butter kaufen, eine gute Salzbutter. Habt das auch auf Facebook gepostet und der Beitrag ging komplett durch die Decke, hätte ich auch nicht erwartet. Das wurde so honoriert und wertgeschätzt, dass wir da so offen mit umgehen. Und das war gar nicht meine Absicht damals, für mich war das ganz normal, wenn Fehler passieren, kommunizieren wir die. Wir schmeißen das Brot nicht weg, sondern wir verkaufen es dann billiger. Und das hat einen riesen, ja, Lauffeuer entfacht, diese Art und Weise damit umzugehen, war, war auch ganz schön zu sehen.
1: Genau, es ist, man kann ja aus allem auch was Gutes ziehen und ich würde sagen, beim nächsten Mal, wenn du nochmal salzfreies Brot hast, verkauf es einfach an Karl Lauterbach, unseren Bundesgesundheitsminister, der steht hier auf salzfreie Ernährung und der kauft dir die bestimmt alle ab. Mit Sicherheit. Macht noch Werbung genau, guter damit. Tipp. Guter, Tipp, guter ähm,
0: Tipp, das stimmt. ja, Das Lauterbach-Brot.
1: Das Lauter, ja, perfekt, oder? Da hast du es doch schon wieder. Die neue, neue Produktidee ist geboren neue, worden. neue
0: Idee schon wieder geboren, genau. Gehen wir direkt dran.
1: <lacht> ähm, wie ist das mit dem Experimentieren bei euch und mit neuen Sorten? Du hast ja vorhin gesagt, ihr habt jetzt quasi acht Sorten, so mehr oder weniger im Standardprogramm plus so ein paar Wochenendzusätze. Ähm, ja. ähm, viele Hobbybäcker probieren ja Neues aus. Die fangen mal mit einem einfachen Weiß oder mit so einem Mischbrot an und dann geht es, quer in alle Richtungen, je nachdem, wo einen so der Gaumen und das Herz dann hinschlägt. Ähm, wenn ihr so ein kleines Sortiment habt, ähm, ist das, ähm, ich sag mal provokativ gefragt, nicht auf Dauer langweilig oder tauscht ihr regelmäßig aus, probiert ihr aus, testet ihr, wie geht ihr mit, diesem, mit dieser Spielwiese um?
0: Also total berechtigte Frage. Ähm, von außen betrachtet mag das ähm, langweilig wirken beziehungsweise wir hatten natürlich, also wir haben immer wieder Bäcker da, die dann mal kurz quatschen mit mir und die Frage gestellt, fehlt euch nicht was? Ist euch das nicht zu langweilig auf Dauer? Aber tatsächlich ist es so, dass wir Tag für Tag gucken müssen, dass wir gute Brote aus dem Ofen ziehen. Also dieses puristische Backen nur mit Sauerteig, mit selbstgezüchtetem Sauerteig, mit einer Einstufenführung. Das ist also irgendwie die letzten sechs Jahre, wir haben mit irgendeinem Brot immer zu kämpfen. Haben wir dann mit das eine Brot wieder im Griff, dann kommt wieder beim nächsten Brot irgendeine ein, ja, Herausforderung, nenne ich es mal. Und äh, ja, Jochen Gaues hat mal gesagt, er ist froh, dass die, dass die bestehende Scheiße funktioniert. <lacht> er hat ja eine, eine, eine krasse Wortwahl. <lacht> äh, also, hör, so nach dem Motto: Hör mir auf mit neuen Produkten, ich bin froh, dass meine bestehenden Produkte funktionieren. So hat er es mal irgendwann gesagt. Und so ein Stück weit ist es bei uns auch. Also, wir haben schon einen hohen Anspruch an die Produkte, wir legen da die Messlatte sehr hoch und das führt eben dazu, dass wir Tag für Tag diszipliniert arbeiten müssen, dass wir. Und deswegen wird es uns nicht langweilig. Also wenn jetzt ein Bäcker hier mal längere Zeit arbeitet, dann hat er das auch verstanden. Und dann, ähm, also diese Herausforderung bei uns macht eben abwechslungsreich, dass man Tag für Tag das Beste geben muss. Es ist auch mental anstrengend bei uns. Also es ist körperlich nicht so anstrengend wie jetzt vielleicht in manch anderer Bäckerei, wo richtig hingekloppt wird, wo, wo, wo ja, die, die Stickenöfen alle parallel klingeln, wo richtig ein Stress ist, weil der, der, der das Lieferauto auf dem Hof steht, wo alles minutengenau raus muss und so. Also diese, diese Masse an Produkten, die haben wir ja nicht. Dafür haben wir für jedes Produkt ähm, ja, einen, einen hohen Anspruch und es muss Tag für Tag eben von den Bäckern geleistet werden. Man muss da mit Sinn und Verstand bei der Sache sein. Wir haben für jedes Brot ein Protokoll, wo wir alles dokumentieren, ne? so wie ich es damals gemacht habe, zu Hause in der Wohnung ähm, als Controller, wo wir die Raumtemperatur notieren, die Sauerteigtemperatur, wir messen den pH-Wert, die Mehltemperatur, äh, wir dokumentieren Abweichungen, wir haben jeden Tag eine kleine Brotbesprechung und und und. Also es ist schon alles sehr, ja. Wir sind sehr detailverliebt und das macht es anstrengend und deswegen auch nicht unbedingt so, dass man hier Langeweile bekommt.
1: Ja, das klingt so, genau. Du hast ähm, vorhin auch erwähnt, der, der eine andere Bäcker kommt natürlich mal vorbei, der eine interessiert, der andere vielleicht ein bisschen kritisch. Ähm, wie sieht das denn mit den Hobbybäckern aus? Stehst du eigentlich mit äh, den Hobbybäckern auch nach wie vor in Kontakt? Hast du überhaupt Zeit dafür? Wie gehst du mit denen um? Die wollen ja mit Sicherheit äh, auch viel von dir wissen. Ähm, ja. Wie ist deine, deine Beziehung zu den Hobbybäckern? Also du sprichst da echt einen, ja, würde ich fast schon sagen, Wundenpunkt an.
0: Ähm, durch unsere Bekanntheit und natürlich durch dieses, ja, wie soll ich sagen, ähm, Pioniertum und, und dieses Paradebeispiel der Hobbybäcker, der sich selbstständig macht, hier aus Speyer, ähm, den viele Hobbybäcker auch jetzt kennen, ne, die vielleicht ähnliches vorhaben, kommt es natürlich dazu, dass ich sehr, sehr, sehr viele Anfragen, E-Mails, Instagram-Nachrichten bekomme. Ähm, oftmals schon auch so in Richtung wo jemand ganz am Anfang steht und so gar keine Ahnung hat und dann aber von mir quasi so einmal alles ähm, erzählt haben möchte, wie, wie, wie macht man es denn, wie geht es denn? Also so die typische E-Mail, ja, ich backe auch sehr gerne Brot, äh, bin zufällig auf dich gestoßen, ähm, habe auch die Idee einer kleinen Bäckerei, aber weiß überhaupt nicht, wie ich da vorgehen soll, erzähl doch mal Sebastian. Und das ist natürlich was, das kann ich nicht gewährleisten, ich kriege das nicht hin. Ähm, mit Tut es auch ein Stück weit leid, weil ähm, tatsächlich freut es mich um jeden Hobbybäcker, der der gründen möchte. Ähm, Und der braucht auch äh, Tipps und Ratschläge, weil es ist ja nach wie vor so in Deutschland, dass es den Meisterzwang gibt und dass man ohne Meistertitel eigentlich nicht gründen darf. Eigentlich heißt, es gibt die Möglichkeit der Ausnahmegenehmigung, aber da muss man dann wieder mit der Handwerkskammer ins Gespräch gehen und so weiter. Also ich verstehe die die Nöte der Hobbybäcker, dass sie da einen Ansprechpartner brauchen, aber ich habe halt einen Betrieb zu führen mit ja, mittlerweile 16 Angelten und kann da nicht jeden individuell beraten, auch wenn ich es gerne würde. So, das ist ja, aber trotzdem mache ich es hin und wieder. Im Mai kommt mich ein Hobbybäcker besuchen. Ich habe mit der Milena mich auch schon intensiv ausgetauscht, habe auch hier intensiven Austausch gehabt in Berlin mit der mit der Ava, die ja Averbread gegründet hat, auch als Hobbybäckerin. Also, ich versuche, es geht hier und da zu helfen. Habe auch schon auf, auf Instagram mal so einen Talk gemacht: ähm, ja, Quick vs. Meisterzwang. Äh, Habe da auch verschiedene Hobbybäcker mal zu Wort kommen lassen. und Versuch hier und da natürlich Unterstützung zu bieten, aber ich bitte auch um alle da draußen, die das jetzt hören, um Verständnis. Ich kann nicht jeden Tag die oder, oder ja, Tag für Tag eigentlich eine Beratung oder eine Betreuung anbieten, weil ich einfach meinen eigenen Betrieb habe, den ich führen muss, genau.
1: Genau, das ist immer der Punkt. Das ist wie bei mir auch, ich bekomme auch viele E-Mails hier zum Podcast. Feedback, was wir natürlich gerne annehmen, was wir auch möchten, weil wir dann auch gucken, was, was bewegt die Leute da draußen. Aber es ist eben auch neben einem, neben einem normalen Job eben und einer Familie und so weiter auch gar nicht möglich, alles immer im Detail zu beantworten. Das tut mir dann auch leid, ich kenne das, das, was du sagst. Man würde das gerne, aber wir versuchen das dann eben allgemein hier irgendwie aufzunehmen. Und ich glaube, das machst du ja auch. mit. Den ganzen auch medialen Angeboten, die du hast. Und ich denke, dass ähm, da kann man auch viel rausziehen, so für sich. Da muss man halt eben selber dann so ein bisschen individuell gucken, was einen anspricht, was man braucht, und dann kann man, glaube ich, auch viel mitnehmen.
0: Genau, also du hast ja, ähm, das, ja Entschuldigung, jetzt will ich vielleicht an der Stelle auch nochmal allen sagen da draußen. Ähm, es gibt mittlerweile ja schon sehr, sehr viel, was man sich ergoogeln äh, kann. Und auch über uns gibt es ja mittlerweile schon viele Beiträge, auch auf unserer Homepage im Mediabereich und so. Ähm, also man, man kann auch erstmal Versuchen selbst sich so viele Informationen wie möglich zusammenzusuchen, um dann vielleicht noch mit ein, zwei anderen Fragen zu kommen. Wie gesagt, ich reagiere leider so ein bisschen hm, verschnupft, allergisch, wenn jemand jetzt so, so noch nicht mal gegoogelt hat. So, wenn jemand direkt kommt und sagt, ja, Fragen kostet nichts, das, das ist richtig, ja. Aber wenn man so ganz am Anfang steht und sagt, äh, ich habe noch gar nicht gegoogelt, aber ich dachte, ich frage dich einfach mal, weil du hast das ja alles durchlaufen, <lacht> erzähl doch mal. Das ist dann halt anstrengend, weil dafür habe ich wirklich nicht die Zeit. Aber wenn jetzt jemand intensiv sich damit befasst, schon ganz viele Wege gegangen ist, sich äh, schon seine Informationen selbst zusammengesucht hat und dann kommt und sagt: Hey, jetzt habe ich noch ein, zwei Fragen. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Da kann man auch dann schnell antworten. So, Also, das wäre auch so mein Tipp, ein Tipp an alle, die jetzt zuhören und sagen: Ja, mir brennt es auch unter den Fingern, ich würde gerne gründen, aber wie geht das? Googelt erstmal, lest euch die Handwerksordnung durch, äh, guckt euch die ganzen Beispiele an, die schon gegründet haben. Da da lernt ihr ganz viel und könnt ganz viel rausziehen für euch selbst Und, und guckt euch Videos an, guckt euch Backstuben an in den Videos, wie sind die aufgebaut, was stehen da für Maschinen rum, was ist da für ein Boden drin, wie arbeiten die, auch Profibäcker, wie arbeitet ein Max Kugel und so weiter. Einfach mal intensiv überall Infos aufschnappen. Das genau. Und was
1: ich an der Stelle auch ganz gerne mache, ist jetzt nochmal auf unseren, ja, ich würde mal sagen, Nachbar-Podcast zu verweisen, Lutz Geisler, der das Thema ja gerade auch intensiv betreut. Du hast ja auch gerade ein Interview mit ihm gemacht oder er mit dir besser gesagt. Und ähm, da wird ja auch nochmal das ganze Thema bei dir viel detaillierter ausgeleuchtet und er hat ja auch noch andere Beispiele. Und ja, ich glaube, das ist auch eine gute Quelle. Wer eh schon Podcasts hört, sollte natürlich dann auch den plötzlich Bäcker-Podcast von Lutz Geisler gerne mit äh, konsumieren. Den empfehle ich sehr gerne. An dieser Stelle, da wird das Thema eingehend behandelt. Ähm, Du hast ja damals, ähm, ich glaube, direkt nach deiner Gründung oder mit deiner Gründung, so genau habe ich es jetzt gar nicht mehr vor Augen, ja auch direkt einen Bäckermeister eingestellt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, Ähm, ja. War das ein Moment, wo du gesagt hast, das ist jetzt nochmal meine Sicherheitsfahrkarte in Richtung Existenzgründung und Absicherung meiner Zulassung hier? War das Zufall? Wie? Was war dieser dieser Moment, zu sagen, ich stelle jetzt eigentlich jemanden ein, ähm, der ich selber nicht bin und auch so schnell, zumindest, wir wissen, das hat sich später anders entwickelt, aber so schnell nicht sein kann. Wie ist das? Was war dieser dieser Entscheidungsmoment?
0: Ähm, der titel Bäckermeister, den der Daniel hatte, das war gar nicht ausschlaggebend. Also genau, Daniel war derjenige, mit dem ich angefangen habe. So. Und ähm, ich habe den Daniel kennengelernt auf einem, auf einem Seminar in Weinheim, auf so einem Back, Backseminar. Und wir haben uns vom ersten Tag an einfach super verstanden, weil er auch ein Stück weit Quereinsteiger ist. Er hat nämlich eine Ausbildung bei der Bank gemacht, hat dann später im, in, in einer Investmentbank gearbeitet und hat dann aber eine Auszeit genommen, war irgendwie ein halbes Jahr in Australien und hat dort festgestellt, er will eigentlich was mit den Händen machen, er will Handeln. Und kam dann zurück und hat dann ähm, eine Ausbildung als Bäcker gemacht und auch den Meistertitel draufgepackt und ist eben auch von seiner Denke her ja, ähm, frisch im Kopf und eben, ja wie gesagt, erstmal aus einer anderen Ecke und ähm, wir haben uns super verstanden, haben ihm von meinem Vorhaben erzählt und dann äh, hat er relativ spontan gesagt, oh, da hätte ich Lust drauf, da bin ich mit dabei und so kam das und äh, es war nicht meine äh, Absicht oder meine meine Intention, jetzt einen Bäckermeister einzustellen, um dann doch auf Nummer sicher zu sein, denn ich hatte ja schwarz auf weiß äh, von der Handwerkskammer den Brief und auch die die, die Handwerkskarte und die Eintragung in die Handwerksrolle, also das war alles safe. Ich durfte ähm, Brot und und, und Baguette und so tatsächlich backen. Also den Daniel als als Notnagel, als Backup äh, bezüglich der Handwerkskammer habe ich nicht gebraucht, aber natürlich war es Super mit dem Daniel, weil er ähm, ja die klassische Ausbildung durchlaufen hat und auch eben mehr Erfahrung hat äh, in, in, in der, der größeren Produktion von, von Pro, also der größeren Stückzahlen, weil ich eben nicht damit gerechnet hätte, wie das einschlägt vom ersten Tag an. Wenn ich mir da so meine Kalkulation anschaue, so einen kleinen Businessplan habe ich schon gemacht, äh, die Brotmenge, die ich da angegeben habe, die haben vom ersten Tag an nicht gestimmt. Insofern, also, also wir wurden einfach überrannt <lacht> und wir mussten zwei bis dreifache Menge backen von dem, was ich kalkuliert hatte. Und da hat natürlich der Daniel mir ja auf gut Deutsch auch den Arsch gerettet, weil er tatsächlich da delivern konnte und er viel besser am Teig ist, schneller aufarbeiten kann, rundwirken kann, ähm, weil er es einfach gelernt hat von der Pika. Und das super und es hat zwei Jahre auch sehr gut funktioniert mit, mit ihm. Er war da genau mein, meine rechte Hand. Und ist dann aber aus privaten, persönlichen Gründen ähm, nach Frankfurt umgezogen und dann gegangen. Genau, so war das.
1: War es denn aber, auch wenn er trotzdem so, ein, so einen offenen Geist hatte und eine, äh, experimentierfreudig und auch irgendwie bereit war, das anders zu machen als das, was er vielleicht mal gelernt hat, war es denn aber dennoch so, dass er ähm, sich umdenken oder umgewöhnen musste? Musstest du ihm vielleicht erstmal deine Philosophie noch ein bisschen beibringen oder war das von Anfang an ein Selbstläufer?
0: Nee, das, 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 das stimmt total. Also, er war natürlich bei uns ähm, ins kalte Wasser geworfen worden, weil so wie wir hier backen bis heute, ähm, das kannte er nicht, weil er eben die klassische Ausbildung gemacht hat und. Ähm Ja, ich habe auch mittlerweile eine Auszubildende und wie an den Berufsschulen halt unterrichtet wird, das ist jetzt nicht das hefefreie, backmittelfreie Backen, sondern in einem, ja da wird halt teilweise auch mit Trockensauer gearbeitet oder teilweise, ja meine Auszubildende hat jetzt gerade Zwischenprüfung, ähm, im, im Weißbrot ist da natürlich gar kein Sauerteig drin, also es ist schon eine andere Welt auch für den Daniel bei uns. Ähm, aber das hat sehr gut funktioniert, weil er eben diese wissbegierige Art hat und weil er da einfach Lust drauf hatte. Und ähm, wir standen ja Tag für Tag, ja, stundenlang zusammen in der Backstube, das heißt, er hat das dann on the fly gelernt äh, während der Arbeit, beziehungsweise, ich muss dazu sagen, äh, im April 2016 war Eröffnung und, und was ich gemacht habe und was sich als richtig herausgestellt hat, ich habe im Februar 2016, also schon zwei Monate zuvor, ähm, angefangen mit Backtagen, ohne dass wir schon offiziell eröffnet hatten, weil da hatte ich den Vorteil, dass ich ja aus dem, aus dem Tennisclub noch meinen E-Mail-Verteiler hatte und viele Leute aus Speyer mich schon kannten. So und dann konnte ich so ein Soft-Opening, so ein Soft-Start hinlegen, weil wir haben im Februar schon von der Lebensmittelbehörde ähm, und von der, vom Gewerbeaufsichtamt haben wir die Genehmigung bekommen. Da hätte ich schon eröffnen dürfen, aber ich habe gesagt, das ist mir noch zu heiß. Ich will noch Backtage machen, will üben. Greife da auf meine alten äh, E-Mail. Verteiler, Bekannten zurück, die ja ähm, aus dem Tennisclub äh, mich schon kennen und die waren dann die Versuchskaninchen und so haben wir uns dann eingekrufft. Der Daniel und ich und haben ja so zwei, dreimal pro Woche ähm, Testbacktage gemacht. So war das und ja, das war goldrichtig und so konnten wir dann am 30. April 2016 nach wochenlanger Übung relativ stressfrei eröffnen, weil wir ja schon eingekrufft waren, genau.
1: Jetzt äh, stehst du ja heute nach ja, schon einigen Jahren da. Du hast ja glaube ich vor kurzem, oder hast du bald Jubiläum? Ähm, mit sechs, sechs Jahren sind es dann jetzt, ne? Sechs, sechs Jahre. Genau, am, am 30. April haben wir Sechsjähriges, genau. Also bald, ja, genau, ja. kommt bald, genau. Ähm, jetzt stehst du da mit deinen acht Brotsorten. Du hast einige Nachahmer äh, inzwischen gefunden, die in Deutschland ähnliche oder gleiche Konzepte fahren, die auch äh, regional, lokal sehr bekannt geworden sind, sehr erfolgreich sind. Ist das So wie du, wie ihr das macht mit diesem ganz schmalen Sortiment, ist das deiner Meinung nach die absolute Zukunft? Ist das einfach nur ähm, jetzt eine Übergangsphase in irgendwas Neues? Wie fühlt sich das für dich an? Woran glaubst du? Wie siehst du da deine und eure Zukunft?
0: Also erstmal genau freut es mich total, dass es mittlerweile ähnliche Konzepte gibt. Ähm, die, mit, mit den meisten bin ich auch in Kontakt und, und auch also wirklich in einem sehr guten Kontakt. Und es freut mich sehr, dass, dass ich da so ein Stück weit vielleicht auch die Branche zum Umdenken oder vereinzelte Gründer oder vereinzelte Bäcker vielleicht so ein bisschen zum Umdenken ja, motivieren konnte. Ähm, das, das, das ist schön zu sehen, weil genau 2000... Ähm, 12, als ich angefangen habe oder 2016, da war die Bäckerwelt ja noch eine andere und jetzt gibt es ja immer mehr so kleine Inselbäcker in verschiedenen Städten, die ja alle im Prinzip ein kleineres Sortiment haben. Manche sind reine Brotbäcker, andere haben äh, drei Sorten Brot plus dann noch irgendwie zwei, drei Süßgebäcke wie jetzt die, die Protik in Stuttgart, die gibt es ja jetzt seit ein paar Monaten. Also das ist schön zu sehen und ich glaube schon ganz persönlich, dass das mh, ein Schlüssel ist für einen, für einen erfolgreichen Bäcker, dass er sein Sortiment äh, strafft und dass er äh, guckt, wo sind meine Stärken und dass er seine Stärken ausspielt. Und ähm, die die Zeit äh, ist auch reif, dass man mit den Kunden kommuniziert. Man hat ja da schöne Methoden mittlerweile über Instagram, Facebook oder die ganz neue TikTok etc., dass man die, die Kunden an die Hand nimmt und auch erklärt, warum man das macht. Weil ähm, klar, wir kennen alle die 90er, Jahre, Geiz ist geil Mentalität, wir wollen alles viel, alles billig, wir wollen bis zum, bis zum Ladenschluss eine volle, volle Auswahl, wir wollen, wir wollen irgendwie die Angebote, ähm, keine Ahnung, fünf Brezeln, ein Euro, was auch immer, ich übertreibe jetzt. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen gekippt in den letzten Jahren, der Verbraucher ähm, hat sich da ein bisschen verändert ähm, und das ist doch wunderbar und der Erfolg der ganzen Neugründungen äh, gibt gibt dem Konzept ja recht, dass eben der Kunde nicht äh, 80 Produkte in der Auslage haben will und dass er eher auf so Nischenkonzepte anspringt und sagt, ich will ein anständiges Brot, ähm, wo ich weiß, was drin ist, wo ich weiß, wer das produziert, wer da hinten dran steht und da stelle ich mich auch gerne mal in eine Schlange und und, ähm, ich brauche jetzt nicht irgendwie die volle Auswahl, und ich ganz persönlich glaube sogar, dass der Markt das von alleine regeln wird, weil man sieht es jetzt bei der Protik, bei der die haben eine Mischung aus Brot und, und Süßgebäcken. Es muss nicht sein, dass jetzt es nur Brotmanufakturen gibt und Brotbäcker, sondern ich glaube, es wird auch mehr hin zu Süßgebäcken gehen. Ja, also ja, warum? Es kann auch sein, dass man jemand der Bäckerei aufmacht, der nur Plunder macht. Also kann ja sein oder nur weiß ich nicht, eine reine Brezelbäckerei, keine Ahnung, mal gucken. Aber es ist spannend, was
1: gerade passiert. Absolut, genau. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Diskussion drumherum läuft und dass eben, ich sag mal, und damit möchte ich den ähm, alteingesessenen Bäckereibetrieben auch persönlich gar nicht auf die Füße treten, ähm, aber ich glaube, es ist an der Zeit, hier wirklich einfach mal ein paar eingefahrene Strukturen mal aufzubrechen und sie zu hinterfragen. Man kann ja auch Dinge belassen, wie sie sind, man muss ja nicht alles immer umwerfen, aber zumindest die Bereitschaft zum nochmal drüber nachdenken und zum äh, Anpassen sollte da sein und ich glaube, da ist gerade in der Bäckerbranche noch ein bisschen was. Was zu tun oder wie man neuerdings ja so schön sagt, da ist noch Luft nach oben. Genau, ja das sehe ich auch so.
0: Aber ich sehe auch, dass sich die Branche bewegt. Und ähm, ich habe ja, ja zu, zu, zu Gründern, so Hobbybäckern Kontakt, aber eben auch äh, zu verschiedenen, ja nennen wir es jetzt mal Profibäcker oder etablierte Bäcker äh, teilweise mit Betrieben, in in, in dritter, vierter Generation oder auch mit vielen Filialen und ähm, man merkt schon, da kommt auch eine Jugend nach, also ähm, ja, die die gewisse Dinge einfach jetzt mal hinterfragt und das ist doch schön und das haben wir hier auch in der Pfalz erlebt, im im Weinbau, Äh, da hat sich viel getan, Ähm, wenn da die neue Generation an den Start kommt, plötzlich wird dann ja ein ganz anderer Wein gemacht, anderes Logo, anderes Etikett, andere Philosophie und plötzlich erstrahlt ein ein Betrieb in ganz anderem Glanz, also ich glaube schon, da wird jetzt viel passieren, also Klar, das Bäckersterben wird weitergehen, weil einfach doch noch die Masse an Nachfolgern auch fehlt und weil halt auch viele Betriebe vielleicht bewusst den Betrieb auslaufen lassen, weil sie nicht mehr investieren, weil sie sagen, okay, ich habe noch ein paar Jahre und was soll ich jetzt noch hier die Backstube aufrüsten. Also manche Betriebe sind, glaube ich, auch gar nicht übernahmefähig, weil der Investitionsstau zu groß ist. Aber wie gesagt, dem gegenüber stehen ja auch jetzt einige Neugründungen und da wird sich, glaube ich, noch mehr tun und das, ja, ich finde es wirklich schön zu sehen.
1: Ganz konkret bei dir 2022, das Jahr ist ja noch jung, der Blick nach vorne gerichtet. Was können wir denn dieses Jahr von euch, von den Brotpuristen oder auch von dir dann mit deiner Person konkret erwarten? Hast du Pläne, hast du Ziele? Was möchtest du dieses Jahr erreichen?
0: Glaubt man mir vielleicht nicht so wirklich, aber ich habe keinen Plan für dieses Jahr, auch nicht fürs nächste Jahr, so wie die letzten sechs Jahre ich immer auf mich habe zukommen lassen. Nee, also es ist, vielleicht steht 2022 auch mal so ein bisschen unter dem, unter dem Schlagwort zur Ruhe kommen, ein bisschen konsolidieren, ein bisschen... Ja, auch mal einfach mal die Dinge passieren lassen und jetzt gar nichts aktiv treiben, weil ich einfach auch merke, die letzten Jahre waren sehr anstrengend und sehr intensiv, hat auch teilweise ein bisschen Kraft gekostet. Wir sind jetzt hier an dem Standort super happy. Wir sind ja einmal umgezogen im Jahr 2018, haben jetzt hier einen echten schönen Standort, wir haben unseren Brot-Truck, der dreimal die Woche fährt, Ja, der Freitag ist noch frei. Also der Truck fährt Dienstag bis Donnerstag. Wenn, dann könnten wir freitags den Truck noch auf die Straße schicken. Okay, aber es stehen keine großen Projekte an. Ich ich habe nichts jetzt ähm, geplant konkret, aber ich weiß, ich habe immer irgendwie Ideen. Es kann auch sein, dass mir morgen irgendwas einfällt und das fühlt sich dann gut an vom Bauch und dann mache ich direkt wieder den zweiten. Also, ja, aber das ist auch schön, dass man dass man jetzt äh, vielleicht nach fünf, sechs Jahren auch mal durchschnaufen kann und mal sagen kann, man, man muss jetzt auch nicht zwingend irgendwas ähm, ja, noch reißen. Ähm, ja, weil, wie gesagt, es war anstrengend und ich bin auch mal froh, wenn man mal so ein bisschen man
1: innehält und mal durchschnauft. Das ist doch auch ein schönes Motto fürs Jahr und auch ein guter Plan irgendwie. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall dann auch viel Erfolg beim Ausruhen, beim Geschehen lassen, beim einfach mal auch dankbar sein für das, was passiert ist. Ich finde, das ist ein toller und ehrenwerter Gedanke. Sebastian, ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Das hat mich äh, sehr gefreut. waren viele tolle Informationen dabei, schöne Tipps und Anregungen. Und ähm, ja, ich wünsche dir persönlich ähm, ganz viel Glück und Gesundheit. Das ist, glaube ich, auch noch ein Gedanke, den du gerne mitnimmst, so wie ich das aus der Historie gelesen habe. Ähm, Für euch als Brotpuristen weiterhin viel Erfolg und ähm, seid weiter eine Inspiration für alle anderen da draußen, damit wir einfach in Zukunft ein gutes Brot in diesem Land genießen können. Sebastian, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Wolfgang. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Dir auch alles Gute und viel Erfolg mit dem Podcast weiterhin. Dankeschön.